0: SWR aktuell, Kontext.
1: Schulden machen, pleite gehen, wirtschaftlich vor dem Nicht stehen. Wen es trifft, trifft es hart.
2: Ich hatte das Gefühl, also jetzt wirst du erstmal hier komplett ausgezogen, deine ganzen wirtschaftlichen Verhältnisse werden komplett durchleuchtet und alles, was du irgendwie hast oder nicht hast, also da habe ich auch erstmal fürchterlich schwarz gesehen.
1: In dem Augenblick ist man sehr
3: verzweifelt. Also
1: so weit, dass ich mir das
4: Leben nehmen wollte.
1: Fast sieben Millionen überschuldete Privathaushalte gibt es in Deutschland. Rund 56.000 Privatinsolvenzen hat es im vergangenen Jahr gegeben. Trotz Corona-Krise sind das weniger als im Vorjahr. Experten warnen aber, das könnte nur die Ruhe vor dem Sturm sein. Im tiefroten Minus rollt die Corona-Schuldenwelle. Am Mikrofon ist Dagmar Freudenreich. In der Corona-Pandemie kommen nicht nur die Ansteckungen in Wellen, auch die wirtschaftlichen Folgen rauschen in Wellen heran. Die ersten Folgen spüren wir längst. Viele Menschen müssen mit deutlich weniger Geld zurechtkommen, weil sie arbeitslos geworden sind oder in Kurzarbeit oder als Selbstständige nicht mehr arbeiten können. Zwar gibt es Hilfe vom Staat, aber die hat ihre bürokratischen Hürden. Unsere Reporterin Eva Lambie-Schmidt hat sich mit einem Gitarristen in Trier getroffen, der kaum noch Einkünfte hat, aber wohl nicht auf Hilfe hoffen kann.
3: Allein in seinem Musikzimmer in seiner Wohnung in Trier. Hier probt und komponiert Ralf Brauner neue Lieder für bessere Tage. 45 Jahre hat der Trierer Gitarrist auf der Bühne gestanden und mit Live-Auftritten sein Geld verdient. Durch Corona und den Lockdown ist alles anders
2: als Live-Musiker, so 100% Einbußen der äh, Einnahmen. Und da ich meinen Job zweigeteilt mache als freier Gitarrenlehrer, da habe ich halt auch Teile einbußen. Also ich kann keine Kurse geben mit mehreren Leuten, sondern bin äh, reduziert auf den Online-Unterricht, sodass das den Unterrichtsumfang ungefähr auf 80, 90% reduziert.
3: Online-Gitarrenunterricht, damit kommt er zwar über die Runden, aber...
2: Das reicht gerade äh, zur Deckung des Lebensbedarfs. Mehr ist damit aber auch nicht drin. Ne?
3: Damit Ralf Brauner mit seinem Musikunterricht während des Lockdowns überhaupt noch Geld verdienen kann, musste er sogar noch investieren in ein besseres Mikrofon, Kopfhörer und Computerprogramme. Eine Doppelbelastung. Investitionen bei geringerem Einkommen, die er gar nicht anrechnen kann für die Hilfen. Denn das Bundeswirtschaftsministerium hat die Bedingungen für die Hilfen nachträglich angepasst, damit sie EU-Recht entsprechen. Es geht ums Kleingedruckte. Die Unternehmen und Soloselbstständigen müssen nun nachweisen, dass sie so viel Verlust machen, dass sie ihre Fixkosten nicht mehr decken können. Also zum Beispiel die Miete. Investitionen wie ein neues Mikrofon zählen nicht dazu, sagt Steuerberater Patrick Nücken aus der Pfalz.
5: Fixkosten gelten maximalen Instandhaltungsaufwendungen und wenn ich neu investiere, ist es ja eine Investition für keine Instandhaltung.
3: Auch die Kosten für die Steuerberatung und die Buchhaltung werden nicht mehr gefördert. Genauso wenig wie der Lohn für den Unternehmer selbst.
5: Das ist, sieht draußen schon ziemlich schlimm aus bei unseren Mandanten. Und wenn das jetzt noch schlimmer wird, dann wird es wohl einigen nicht überleben können.
3: Ralf Brauner, der Musiker in Trier, hat von seinem Steuerberater mittlerweile Rückmeldung bekommen, dass es mit den Hilfen für ihn wahrscheinlich nichts mehr wird. Denn seine Resteinnahmen durch den Online-Musikunterricht seien wohl zu hoch.
1: Seine Verluste zu gering. So geht es zurzeit leider vielen. Die vergleichsweise niedrige Zahl an Privatinsolvenzen, die der Schuldneratlas 2020 der Auskunftei Kreditreform ausweist, ist nur ein Teil der Wahrheit, sagt Patrick Ludwig Hansch. Er ist Leiter der Wirtschaftsforschung bei Kreditreform.
0: Ruhe vor dem Sturm ist eigentlich ein gutes Stichwort. Einerseits haben wir Privatinsolvenzzahlen, die überhaupt nicht das wirkliche Geschehen widerspiegeln. Das ist ähnlich wie bei den Unternehmensinsolvenzen. Wir können schon sehen, dass wir im Februar, im März 2021 schon steigende, bedeutend steigende Zahlen bei Privatinsolvenzen haben. Das hat gleich mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass seit Oktober eine Gesetzesnovelle gilt und die Restschuldbefreiung hat sich angepasst von sechs auf drei Jahren. Wir wissen, dass viele Schuldnerberater ihren Kunden und Klienten geraten haben, diese Frist nochmal abzuwarten, bis das Gesetz durch ist und erst dann diesen Antrag einzureichen. Und das können wir jetzt zeitverzögert auch in der Statistik, feststellen, dass da viele Menschen ihren Insolvenzantrag dann tatsächlich ab Oktober gestellt haben, um eben von dieser gesetzlichen Regelung zu profitieren. Man ist ja nicht verpflichtet per se, einen Insolvenzantrag zu stellen. Das ist ja anders als bei Unternehmen. Und ähm, da haben dann viele einfach das Ganze noch in die Länge gezogen. Das kann man schon so sagen.
1: Das heißt, die große Schuldenwelle, die rollt gerade erst an?
0: Tatsächlich. Also Schuldenwelle ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber der Rückstau bei den Insolvenzen. Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2021 die Zahl der Privatinsolvenzen massiv nach oben gehen wird, eben durch diesen Sondereffekt mit der Restschuldbefreiung. Aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Grund, wir haben auf der anderen Seite natürlich eine ganze Reihe von staatlichen Hilfsmaßnahmen, die im Moment noch bewirken, dass sowohl Unternehmen als auch verschuldete Verbraucher bis sozusagen konserviert werden in diesen Strukturen. Denken Sie dran, wir haben dieses Jahr Bundestagswahl. Kein Mensch wird von den Regierungsparteien vor der Bundestagswahl diese Hilfen radikal kürzen. Das Kurzarbeitergeld ist bis zum Ende des Jahres pauschal gewährt, was auch ein ungewöhnlicher Vorgang ist. Und danach werden wir tatsächlich erst sehen, wie es der Wirtschaft tatsächlich geht, aber auch wie es den Arbeitnehmern und den Verbrauchern tatsächlich geht. Arbeitslosigkeit und das, was der zusammenhängt, ist immer noch der Haupttreiber für Überschuldung und dann meist in der Konsequenz auch irgendwann, je nach Verschuldungsgrad, auch für eine Privatinsolvenz.
1: Patrick Ludwig Hansch, er ist Leiter der Wirtschaftsforschung bei Kreditreform. Fest steht, es wird die am härtesten treffen, die schon jetzt keine Rücklagen haben. Minijobber, Solo-Selbstständige. Wenn sich zu Hause die Rechnungen stapeln und das Konto tief im Minus ist, dann ist es Zeit für einen Termin bei der Schuldnerberatung. Unser Reporter Alexander Winkler hat sich in einer
4: Beratungsstelle
1: in Baden-Württemberg von einem Mann seinen Weg in die Insolvenz erzählen lassen.
5: Es ist so einiges zusammengekommen, dass Peter Müller einen Schuldenberg im fünfstelligen Bereich aufgebaut hat. Der frühere Wirt, der seinen echten Namen nicht im Radio hören will, steckt seit mittlerweile fünf Jahren in finanziellen Schwierigkeiten.
4: Die Schulden sind zustande gekommen durch eine Gerichtsverhandlung, durch die Auflösung von einer Selbstständigkeit. Da musste ich quasi einen Kredit aufnehmen, um die Anwaltskosten zu bezahlen zum einen. Zum anderen hatte ich eine schwere Erkrankung, wo ich hohe Kosten hatte, für die die Krankenkasse damals nicht aufgekommen ist.
5: Und hinzu Dazu kommen noch die regulären Unterhaltskosten für seine vier Kinder. Trotz der Belastung hat Peter Müller sich entschieden, keine Privatinsolvenz anzumelden, sondern die Schulden komplett zurückzuzahlen. Durch seinen Job als Leiter einer Firmenkantine hatte er ein sicheres Einkommen. Doch dann kam Corona und die Kurzarbeit.
4: Naja, das heißt nochmal zusätzlich den Gürtel enger schnallen. Klar, das Einkommen ist vermindert. Natürlich kann man da auch an die Gläubiger rantreten, um Sachen zu stunden oder für einen gewissen Zeitraum einzustellen. Auch den Unterhalt, der wird auch reduziert. Allerdings ist auch das natürlich wieder mit einem Aufwand verbunden.
5: Mehr Aufwand und weniger Geld. In dieser Situation befinden sich durch die Corona-Krise wohl immer mehr Menschen. Das befürchtet auch die Schuldnerberatung in Stuttgart. Dienststellenleiter Rainer Salet sieht vor allem Menschen mit einem geringen Einkommen betroffen. Durch Corona ist es einfach so, dass viele Einkommen, vor allem Nebeneinkommen weggefallen sind oder längere Kurzarbeit. Das heißt, Haushalte, die inkalkuliert sind, kommen da in Schwierigkeiten. Und das wird Folgen haben und da werden wir wohl auch hier mehr Zulauf haben. Für die Betroffenen werden die Schwierigkeiten damit unter Umständen nur noch größer, wenn die Wartezeit für eine Beratung immer länger wird. Dabei sei es wichtig, überschuldeten Menschen wieder auf die Beine zu helfen, sagt Rainer Salet. Den wichtigsten Tipp, den wir geben können, ist den Kopf nicht hängen zu lassen. Aus einer Überschuldungssituation selber wieder rauszukommen, ist so gut wie unmöglich. Da brauchen sie professionelle Hilfe, auch eine Begleitung gegenüber den Gläubigern. Aktiv den Weg aus der Schuldenfalle suchen, das ist auch Peter Müller weiterhin wichtig. Auch wenn der Weg gerade umso schwieriger ist.
4: Es ist eigentlich jeden Tag, wenn man aufsteht, ein stetiger Kampf. Und es gibt bestimmt schwierigere oder schwerwiegendere Fälle als meine Verschuldung. Und wenn es halt wirklich ein Extremfall ist, gibt es ja so Einrichtungen, an die man sich wenden kann. Und da wird einem auch geholfen. Man muss es halt einfach nur anpacken. Und dann kann man da auch erhobenen Hauptes aus der Sache irgendwo rauskommen.
1: Erhobenen Hauptes aus der Sache rauskommen. Genau darum geht es. Davor steht aber das schwere Eingeständnis ich bin pleite. Denn der Blick auf das Konto ist ja das eine. Sich das eigene Scheitern einzugestehen und darüber zu sprechen, das fällt den meisten Betroffenen sehr schwer, sagt der Psychiater Dr. Michael Schonnebeck. Er leitet eine psychosomatische Tagesklinik in Köln, in der unter anderem Menschen behandelt werden, die im Job gescheitert und darüber seelisch krank
2: geworden sind. Ich glaube, weil es beschämt. Und das ist verständlich. Also Scham ist der Schutzreflex, Davor, dass Menschen mich nackt sehen könnten. Die sehen dann plötzlich, was für eine armsinnige Kreatur da zum Vorschein kommt.
1: Trotzdem, findet der Psychiater, ist Reden der einzige Weg, um mit dem Absturz fertig zu werden. Und zwar mit Menschen, die wohlwollend sind, die im Idealfall Ähnliches erlebt haben.
2: Ein Verlust ist schmerzlich und muss betrauert werden. Also es ist ein Stück Trauerarbeit, Bewältigungsarbeit erforderlich. Also das Wichtigste, Trost.
1: Und neben Trost womöglich auch hilfreiche Tipps, wie es andere aus einer vergleichbaren Krise herausgeschafft haben. Und diese Hilfe bietet für Selbstständige, für Unternehmerinnen und Unternehmer die gemeinnützige Organisation Team You. Dessen Gründer und Leiter ist Attila von Unruh. Er bekommt zurzeit sehr viele Anfragen.
2: Es gibt Hunderte von Menschen, die gerade in der kritischen Situation sind, dass ihre Existenz auf dem Spiel steht und wir haben mithilfe des Wirtschaftsministeriums in Baden-Württemberg diese Restarter-Trainings entwickelt und durchgeführt, wo wir konkrete Hilfestellungen dazu geben können. Wir haben den ersten Teil jetzt abgeschlossen und können da sehr zufrieden sein mit den Ergebnissen.
1: Bevor wir kurz auf die Ergebnisse gucken oder den Ablauf, wie diese Trainings stattfinden. Wir haben ja gehört, dass viele Betroffene eine Insolvenz als große persönliche Krise erleben. Man gehört plötzlich nicht mehr dazu und ist womöglich sogar noch selbst schuld daran. Das macht das darüber reden so schwer. Fällt das Reden denn leichter, wenn die Pandemie und die damit verbundenen beruflichen Einschränkungen schuld sind an der Misere?
2: Das sollte man eigentlich denken, weil das ist ja kein persönliches Versagen, sondern das sind äußere Umstände. Trotzdem ist die Hemmschwelle immer noch sehr hoch, Hilfe zu holen, nach Unterstützung zu fragen. Es wird immer noch sehr persönlich genommen, obwohl man eigentlich gar nichts dafür kann, wenn der kleine Einzelhandelsladen geschlossen ist und die Kunden einfach nicht mehr kommen können, ist es ja kein persönliches Versagen, sondern das sind die Umstände durch die Corona-Pandemie.
1: Sie bieten allen an, die an den Trainings teilnehmen, anonym zu bleiben. Wie wichtig ist das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
2: Also das ist ganz wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, anonym bleiben zu können, zumindest in der ersten Phase, bis man sich kennengelernt hat, bis man Vertrauen gefasst hat und sieht, das sind alles ganz normale Menschen wie du und ich, die in dieser Runde sitzen und die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Und dann entsteht sehr schnell eine Verbindung, eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Und das wird auch sehr intensiv genutzt, dass man miteinander reden kann. Und das hilft, aus dieser Isolation rauszukommen und vielleicht eine neue Perspektive entwickeln zu können.
1: Dann geben Sie uns mal einen Eindruck von so einem Training. Sie trainieren ja sehr konkrete Situationen, zum Beispiel die extrem unangenehme Situation, mit der Bank sprechen zu müssen. Welche Tipps geben Sie da?
2: Also erstmal ist es wichtig, eine Krise einordnen zu können, in welcher Phase man sich da befindet und wie nah an einer Insolvenz man dran ist. Und davon ist abhängig, dass man eine Strategie entwickelt, wie man die Situation lösen kann. Dazu gehört erstmal eine Übersicht zu haben über die aktuellen finanziellen Unterlagen und Situationen und aber auch einen Plan zu haben, den man dann mit der Bank oder mit Gläubigern besprechen kann. Nichts ist schlimmer, als zur Bank zu gehen und zu sagen, ich kann nicht mehr zahlen, ich weiß nicht, wie ich meine nächste Rate bedienen soll, aber nichts anbieten zu können, wie es weitergehen kann. Es ist und ja wahrscheinlich
1: auch in der Situation für einen selber sehr wichtig, die Erfahrung, dass man nicht als Bittsteller auftritt, sondern immer noch als jemand, der einen Plan hat und was vorzuweisen hat.
2: Genau, es ist ganz schwierig, wenn man in so eine Opferrolle reinrutscht und sagt, die Umstände sind schuld und äh, das, das lähmt. wichtig ist, dass man merkt, ich kann was bewegen, ich kann einen Unterschied machen, ich kann was an der Situation tun. Und manchmal ist es eben der einzige Weg zu sagen, ich ziehe die Reißleine, mache das Geschäft zu. Aber auch da geht das Leben weiter.
1: Ziel des Trainings ist es, irgendwann neu durchstarten zu können. Deshalb ja auch der Name Restarter-Training. Ist ein Neustart jetzt in der Krise überhaupt möglich?
2: Das ist möglich. Wir haben ganz viele sehr kreative Unternehmerinnen und Unternehmer in den Treffen gehabt, die ihr Geschäftsmodell angepasst haben an die Situation. Und wir alle kennen das aus der Gastronomie, dass ein Restaurant außer Hausverkauf macht oder Abholmöglichkeiten schafft. Wichtig ist, dass man realistisch ist mit dem, was möglich ist, dass es dann vielleicht einen neuen Weg gibt aus der Krise heraus. Aber wie gesagt, manchmal ist es auch schmerzhaft und man muss sagen, es geht nicht weiter. Und dann sollte man auch die Konsequenzen ziehen.
1: Auf ihrer Internetseite steht ein Satz, der vielleicht ein bisschen kitschig klingt, aber auch sehr tröstlich. Gerade als die Raupe dachte, die Welt ginge unter, wurde sie zum Schmetterling. Am Anfang ihrer eigenen Karriere hat ja auch meine Insolvenz gestanden. Wie wichtig ist Ihnen das Bild von der Raupe, die ein Schmetterling wird?
2: Ich finde das ein sehr schönes Bild, weil das ist so ein bisschen wie diese Angst vor dem Tod. Aber das ist eine Illusion. Eine Insolvenz oder eine Krise ist nicht gleichbedeutend einem Ende sondern einen Neustart. Und es gibt Hilfe und es gibt Unterstützung. Es gibt vielleicht auch Fördermittel für einen Neustart. Und da ist es eben entscheidend, dass man aktiv bleibt, aber auch, dass man sich Unterstützung holt, dass man sich Feedback holt. Und in den Trainings haben wir auch die Möglichkeit, dass man eine neue Geschäftsidee vorstellen kann, auch wenn die vielleicht noch nicht im Detail ausgearbeitet ist. Ich erinnere mich an einen Fall, wo eine Unternehmerin vor Vertragsverhandlungen stand. Die Verträge mussten neu verhandelt werden. Und sie war sehr angespannt vor diesen Verhandlungen und hat aber Rückmeldungen aus der Gruppe gekriegt, sodass sie gesehen hat, welche Möglichkeiten sie da noch hat. Die hat sie genutzt. Und wir kriegten dann einen Tag später eine E-Mail, dass an dem gleichen Abend die Verhandlungen stattgefunden hatten und sie den Vertrag erfolgreich unterschrieben hat. Also da hilft das Feedback von verschiedenen Leuten extrem stark.
1: Attila von Unruh. Er leitet das Team U, eine gemeinnützige Organisation, die sich um selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer in Krisen kümmert. Und das war, es wäre aktuell Kontext, mit Dagmar Freudenreich, im tiefroten Minus rollt die Corona-Schuldenwelle.